0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RMC, RMC Story Pour Estelle Midi, c'est la dernière de la semaine Alors on va bien en profiter avec toute la bande en plateau Aujourd'hui, notamment Rémi Barré, sa dernière avant de partir en vacances Salut Rémi
1: Salut Estelle et bonjour à tous
0: On est également avec Perico Légas, journaliste à Marianne Bonjour Perico Bonjour
1: Estelle, moi je reste pendant que Rémi n'est pas là oui, je
0: sais, mais vous êtes toujours vous fidèle au poste Mais oui On est également avec Laurent Dandrieux, chef du service culture des Valeurs Actuelles Bonjour Laurent
2: Bonjour Estelle, bonjour à tous
0: Vous êtes prêts pour les Césars ce week-end Je
2: suis à fond dans les Starting blocks.
0: Très bien, J'espère bien nous en sommes... avoir un
2: pour la première fois de ma vie.
0: Et nous sommes également avec le président de la Confédération des Chômeurs et des Précaires, Pierre-Édouard Magnon. Bonjour, Pierre-Édouard.
3: Bonjour, Estelle. Bonjour à tous.
0: Allez au sommaire aujourd'hui, dans Estelle Midi, l'ouverture du salon de l'agriculture. Demain, agriculteurs en colère, un grand débat qui fait pchit. Est-ce le salon de tous les dangers pour Emmanuel Macron On en débat avec vous au 32-16 et sur l'appli RMC. On parlera également à 13h de cette grève à Météo-France en pleine tempête. Une grève qui fait suite à celle de la SNCF. En en pleine euh, vacances scolaires, la notion de service public existe-t-elle encore en France À 14h, désastre environnemental, qualité douteuse, bien-être animal bafoué. Faut-il continuer à manger du saumon Et puis à 14h30, ce sera le coup de cœur euh, de la semaine euh, pour des résidences nouvelle génération, pour les seniors, bien bien loin de la mauvaise image des EHPAD.
1: RMC Estelle Midi.
0: Midi 7 sur RMC, on démarre est midi avec l'actualité du jour et c'est l'ouverture du salon de l'agriculture. Demain, un salon qui s'annonce mouvementé, les agriculteurs sont en colère et le grand débat promis par Emmanuel Macron risque bien d'être un, un énorme flop. La FNSEA a annoncé ne pas y participer à cause de l'invitation du collectif écologiste Le Soulèvement de la Terre. Écoutez Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, il était l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin.
4: On ne peut pas tout tolérer, vous voyez, l'esprit de responsabilité ne se départit pas de convictions profondes et euh, la manière, encore une fois, où, où le cynisme qui ont prévalu à cette espèce d'organisation, nous ne la comprenons pas. Vous savez, la politique c'est autre chose que, que de la com ou du chaud euh, et dans le moment dans lequel on est, euh, ça renvoie l'image aux agriculteurs que finalement rien n'a été compris de leur problématique. Et nous en sommes d'autant plus euh, furieux que, encore une fois, nous avons contribué à ce travail. Nous avons été au rendez-vous du travail, des propositions. Tout est sur la table aujourd'hui. Et donc, euh, ce qui se passe est absolument incompréhensible.
0: Voilà, et ce salon s'annonce de plus en plus mal euh, mm -hmm. pour le gouvernement Emmanuel
4: Macron. Il oui, a commencé par la venue du chef de l'État
5: demain pour l'inauguration de ce salon de l'agriculture. Emmanuel et la Macron République. voulait profiter de l'occasion, on le sait, pour organiser un grand débat sur l'agriculture. Bah, on ne voit pas comment ce débat pourrait désormais se tenir, puisque la FNSEA Principal syndicat agricole n'ira pas, que les jeunes agriculteurs ont fait de même dans la foulée. La venue même d'Emmanuel Macron au salon est désormais posée. Pour le moment, officiellement, il n'est en aucun cas question de renoncer à ce déplacement présidentiel. Mais oui. l'inquiétude, elle est palpable Là, ça depuis, fait mauvais ouais, effet, et depuis plusieurs jours. Dans une note révélée la semaine dernière, les services de renseignement prévenaient déjà que certaines personnalités politiques pourraient cristalliser les tensions et se faire, euh, cette, ces déplacements pourraient se faire sous haute tension. Le même document, donc ce sont les services de renseignement qui parlent, préciser que parmi ces personnalités politiques, celles soutenant le gouvernement ou des partis de gauche risquent de ne pas être les bienvenus. On vient d'entendre les mots du président de la FNSY, ils sont mmh. forts quand même, ils parlent de cynisme, mmh. ils parlent de honte, de d'agriculteurs qui sont furieux. C'est dans ce contexte que les organisateurs du salon ont prévu, eux, 30 à 40% d'agents de sécurité de plus que d'habitude, et décider que les visiteurs devront tous être soumis à une fouille à l'entrée du parc des expositions. Et depuis ce matin, et la rupture affichée entre l'exécutif et les syndicats agricoles, ben les risques de débordement sont plus que jamais d'actualité.
0: Alors, est-ce le salon de tous les dangers Je vais commencer avec vous, Péricot. En tout cas, ça s'annonce très très mal. Hein.
1: Je suis dépassé par l'ampleur du couac. Euh, ce président de la République est capable de coups de génie, quelquefois, et, mmh. il a du talent. Là on a euh, en pleine figure la synthèse de Lénard Curbin qui finalement, malgré les très belles formules qu'il utilise... Depuis les états généraux de l'alimentation, son discours à Ragis en octobre 2017 était un résumé exemplaire de la situation. Mmh. Et on voit bien que tout ça, c'est du concept, c'est de la communication. Et là, ne pas avoir compris qu'il fallait tout faire sauf un grand débat. Le grand débat, c'était ce qui était fait pour les états généraux de l'alimentation. Formidable. Bah, L'idée,
0: elle est pas mauvaise, L'idée, est géniale,
1: Mais on va pas résoudre. Et est-ce que
0: tu invites le soulèvement de la terre
1: euh, Alors, oui, mais sur une autre thématique, avec des gens qui sont... Qui sont d'accord pour le pour discuter. Mais non, mais tu euh, peux
0: pas tu peux pas inviter les soulèvements de la terre alors que Gérald Darmanin mais voulait dissoudre ce ce collectif. Non mais on peut alors, leur parler
1: quand même. Il
5: faut mmh. que j'intervienne. Vas-y y a il y a oui il y a l'AFP qui, mmh. qui a publié un urgent il y a quelques minutes. On a un peu plus de détails maintenant donc c'est pour ça que je vous en ai pas parlé avant mais là je peux maintenant vous, vous en parler. Non l'Élysée euh, admet une erreur de <rire> communication oui. après avoir évoqué la veille l'invitation de l'association écologiste les soulèvements de la terre. C'est ce c'est la goutte oui. d'eau qui a fait déborder le oui. vase. Mais maintenant que...
0: ils, dit, ils disent aussi, ils disent c'est une erreur, mais on ne les a pas conviés. Oui donc, voilà c'est vraiment... ça. Et les soulèvements mandataires n'ont été, si conviés, donc les donc... soulèvements
5: n'ont ouais. été ni conviés. Ni contacté. il s'agit d'une erreur faite lors de l'entretien avec la presse en amont bah, de l'événement. Bah, c'est oui. ce que dit l'Elysée. Et puis
0: c'est bien connu que, évidemment, alors vous balancez comme ça les communiqués qui, qui ne sont pas vérifiés. Euh, non, vous non, vous oui. connaissez la, 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 la blague qui dit qu'à l'Elysée, les, les conseillers sont obligés de, même quand tu leur demandes l'heure, ils sont obligés de demander l'autorisation à Emmanuel Macron et pour te la donner.
1: C'est vrai que cette situation, elle est quand même inédite. Euh, non, mais euh, non, là où on ne comprend un un plus quoi. rien, et il s'est dit, comme il avait fait lors des grands débats après. Les gilets jaunes et c'est vrai que ça avait donné l'illusion d'un apaisement, ça n'a rien résolu il se le croit tellement et c'est vrai quand on le voit, son charisme il s'est dit je vais arriver moi dans... alors en plus c'est un ring, vous voyez euh, c'est presque une corrida avec des avec des vaches c'est dans, dans la partie des, des, de okay. l'élevage il a dit je vais arriver à les mettre d'accord surtout c'est pas ça que je lui reproche d'essayer de parler avec les gens, c'est de pas comprendre que c'est pas à ce moment là, en, ben, en une heure ou deux heures, c'est une crise qui dure depuis trois semaines avec des enjeux Énorme, euh, dont la plupart dépendent de décisions européennes, c'est pas au sein de l'agriculture, ça va se régler. Voilà, je suis mm. extrêmement déçu. Ah je suis pas bah. en colère. Je suis déçu que ce président de la République, qui connaît les enjeux, et il a quand même mis autour de lui des gens compétents, mm. et puis commettre cette bourde, qui va nous foutre le salon en l'air finalement. Hein, parce que là, bah c'est. mais est plié, le ça. salon est plié là. Le bah. salon est plié.
0: Exactement. Euh, Est-ce qu'il doit encore se rendre au salon, Laurent Andrieux, euh, président de la République Parce que, bon, bah, là, on, là, on sent bien qu'un, il est pas le bienvenu, et, et deuxièmement, ça, ça va pas bien se passer, c'est pas possible.
2: Je, suis assez, je serais assez tenté de lui renvoyer les mots qu'il avait employés à l'égard de Marine Le Pen à l'occasion de la panthéonisation de Michel Manouchian, de lui dire qu'il devrait avoir la décence de ne pas y aller, sachant qu'effectivement sa présence ne peut qu'attiser la colère et, et, et jeter de l'huile sur le feu. Euh, après, il y a un est évidemment phénoménal sur cette histoire de, de, de soulèvement de la terre, qui rappelle d'ailleurs là aussi euh, euh, l'attitude vis-à-vis du RN quand il dit un jour qu'ils ne font pas partie de, de l'arc républicain alors que trois mois avant il les a invités à, à un grand débat là encore à Enfin, il y a un moment voilà euh, oui, on a l'impression que oui. on a l'impression que la boussole est devenue folle euh, mais après moi c'est l'idée même d'un grand débat qui, qui m'agace, parce que je suis désolé mais l'état c'est pas une agora en fait c'est ça le mmh. but du chef de l'état c'est pas d'organiser des débats et de, 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 de faire que les gens se parlent le but de, du chef de l'état et le but du gouvernement c'est qu'une fois que les gens ont débattu et dieu sait qu'on a mmh. débattu euh, de l'agriculture de, de, depuis quelques semaines et quelques mois c'est de trancher et en fait cette, cette organisation perpétuelle de débats cette, cette euh, débatophilie, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, cette débatomanie, c'est un révélateur de l'incapacité absolue d'Emmanuel de, euh, Macron à trancher. D'ailleurs, il y a un truc qui est très révélateur aussi, c'est que euh, là, dans les plans mirobolants annoncés par Gabriel Attal, il y a une loi, si je ne me trompe, égalim 4. Mais, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, une loi Ekalim 4, ça veut bah, dire parce que, que les trois, trois n'ont pas marché Ils n'ont ne servi à rien, ils ne sont pas appliqués. Bah, bah, elle Donc, et à la la un moment ça suffit, quoi. Qu'elle la <rire> <aveu>, extraordinaire, <rire> extraordinaire. extraordinaire.
0: Et, et souvent, comme dans les films, enfin, vous me direz si je me trompe, le 4 <rire> est souvent moins bien que le 1. C'est assez Shrek, rare, par à part dans Rocky, où le 4 est <rire> vraiment bien. Mais sinon, il euh, y a pas même matière à débat.
2: Il y a un effet
3: redit, c'est sûr. que ça ne peut pas être que Rocky accompagne Emmanuel Macron, c'est dans l'agriculture.
0: À mon avis, on en aurait bien besoin. Pierre-Edouard Magnan, est-ce qu'il faut arrêter avec cette idée de débat en plus, personne ne réclamait un débat.
3: Il ben, y a deux choses. D'abord, j'ai envie de dire que, comment on parle de Salon agriculture. je pense à Jacques Chirac qui aimait dire qu'un chef c'est fait pour cheffé. Et à un moment, même dans une démarche collective et démocratique, il faut qu'il y ait effectivement des gens qui tranchent et qui assument de trancher. Après, le problème d'Emmanuel Macron, c'est que c'est un garçon brillant qui a une submerbe maîtrise technique de ses dossiers. Et il est tellement mégalo et imbu de son talent qu'il s'est dit, je pense qu'il a vraiment invité les soumets de la Terre en se disant « moi ».« Je vais réussir Exactement. à parler la FNS sur les soulèvements de la terre et au bout de deux heures je vais les mettre d'accord parce que je détiens la vérité et moi je vais savoir le faire ». Donc il l'a fait exprès, après c'est toujours évidemment la faute du conseiller. c'est toujours la faute du conseiller, en fait c'est pas lui il a invité, Un mais, qui l'a invité, mais donc, sauter, les conseillers servent à ça. Donc, voilà. Mais effectivement c'est une erreur euh, manifeste. D'abord il y a eu des négociations qui ont été menées, après euh, on peut effectivement débattre du fond euh, moi je vois pas en fait, les soulèvements de la terre ne sont pas enfin je veux dire que sur un vrai problème sur ce qui se passe dans ces mouvements quand les soulèvements de la terre brûlent des pneus c'est des éco-terroristes quand les agriculteurs repeignent les des préfectures aux canaux l'isier ils sont, des pnés. Pnés, ils sont euh. pas que brûlés ils des ont brûlé un certain nombre quand les agriculteurs font sauter une dréal direction régionale de l'environnement et de l'agriculture brûlent des locaux de la MSA ils repeignent lisiers les préfectures 000 euros de nettoyage par préfecture là c'est la légitime colère d'agriculteurs agriculteurs la légitime colère la colère elle est légitime pour tout le monde, oui, oui. Donc, ah. quand qu'on s'entende bien, moi je ça, je, ça, ça je, les comment elle est menée cette colère. Voilà. Voilà, oui, mais ce que je veux dire enfin, il y a une tolérance dans les mouvements, il y a toujours eu une tolérance oui. absolument extraordinaire pour les réducteurs. Si des chômeurs allaient retapisser les agences Pôle emploi avec la lettre de motivation oui, mais, sans réponse des euh, employeurs, ils auraient des plaintes, ils iraient au tribunal. ne
2: peux pas comparer des violences sur des personnes, le soulèvement de Sainte-Soline, ça quand même, il y a eu beaucoup de blessés chez les gendarmes. C'est pour ça que je cite un autre exemple, disais si des chômeurs font repeindre des agences Pôle emploi parce que parce qu'on leur propose
3: que des formations bidon, ils vont avoir des plaintes on va les accuser de dégrader le bien public ah non, mais... il y a une tolérance là-dessus des organisations agricoles mmh. ce qui ne remet pas mmh. en cause non, la, question, nuances, la question la situation des agriculteurs qui est effectivement, euh, effectivement différente. Mmh. et en plus pendant ce temps-là finalement on ne parle plus du fond du revenu des agriculteurs de la et PAC et de sa de la redistribution des richesses quand on sait que 80% de la PAC 20% des agriculteurs le, comme d'habitude on revient à un problème d'inégalité de problème de répartition Exactement. comme
5: toujours dans notre société mmh. euh,
0: Rémi on va rappeler mmh. qui sont les, les, les soulèvements de la terre hein, justement
5: l'organisation a été créée en 2021. Pas à mm. par quel endroit, elle a été créée à Notre-Dame-des-Landes. D'accord, ah oui. la ZAD. Non, la ZAD. Mm. Euh, donc créée en 2021. Euh, la dernière fois qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup parlé de Sous les Mandataires, qui euh, militent pour, pour pas mal de choses, une, une alimentation saine contre l'accaparement des terres, mm. contre les fameuses bassines. Et la dernière fois qu'on a beaucoup parlé de, des Sous les Mandataires, c'était il y a pratiquement un an, c'était en mars dernier, lorsqu'il y avait eu la manifestation. De sainte soline à sainte soline Où euh, le, le mouvement était en pointe des manifestants à la pointe des manifestants Une manifestation qui avait dégénéré Qui avait ah, été extrêmement oui. violente Il y avait de nombreux euh, gendarmes Qui avaient été euh, blessés à l'occasion mm -hmm. de cette manifestation Coctel Moltoff envoyait les, voilà, les, les véhicules de gendarmerie incendiés etc. Je suis pas
2: sûr et que par... le terme de manifestation Soit approprié bon, L'objectif c'était si de, de, si... de détruire quand non, même.
5: Et, et, et euh, à la suite De ces violences à sainte soline le ministre de l'Intérieur actuel, Gérald Darmanin, avait dit vouloir dissoudre euh, le mouvement. Ça avait été fait oui. en, en juin euh, 2023, en juin dernier. Oui. Sauf que oui, la décision que a été retoquée oui. par le Conseil d'État. Et que, à l'époque, il faut se souvenir que Gérald Darmanin parlait d'éco-terroriste. Oui. Je sais bien. Et Autant ce est dire dire, c'est
0: quand même un camouflet pour Gérald Darmanin, le fait que, oui. que on... Macron invite Et... les soulèvements de la terre. qu'il ne l'est pas fait, selon les disais. Enfin... En, en,
5: en tout cas, on même comprend que la FNSOA, les agriculteurs, pas. sont vent debout, la, la majorité d'entre eux, après, contre euh, le, les soulèvements de, de, de la terre. Et c'est vrai que ce matin, quand on a, hier soir, quand on a découvert mais potentiellement la j'ai cru c'est une sous... au départ. Bah, on oui, se je... demandait je... ce qui se passait. C'est une, dit, c est, c est
0: une vanne.
3: Une même les soulèvements
5: de la terre n'ont pas dû y croire à mon avis. Enfin, je ne
3: je... sais pas s'ils ont mmh. été contactés, mais et, même eux, je pense pas euh, qu'ils qu voulaient venir. Mais s'ils ont été contactés par et les, eux aussi ont dû se dire mais c'est pas possible. Eux disent
5: ce matin sur leur compte X x Twitter, les soulèvements de la terre disent qu'ils n'ont jamais été contactés. Jamais été convié, mais qu'en revanche euh, il remercie euh, le, 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 le gouvernement pour le
2: spectacle. En tout cas, si c'est dans le S'il y a eu une oui. erreur de communication, c'est que c'est au minimum ça a été envisagé très sérieusement à un moment du bah, processus. Ça. Oui, évidemment,
0: oui, c'est pas, pas arrivé évident. comme ça. Quoi. Euh, on a François en ligne, François qui est agriculteur justement de Grésolles dans la Loire. Bonjour François. Oui, bonjour. François, est-ce que vous allez aller au salon de l'agriculture cette année?
6: Donc moi je vais être présent au centre de l'agriculture lundi, mardi, mercredi.
0: Ah bah on s'y verra alors on sera <rire> sur le stand des Hauts-de-France, nous, bah François. Bah, bah,
6: plaisir,
0: je euh, euh, François, est-ce que vous pensez que ça va bien se passer ou est-ce que vous y allez avec euh, quand même quelques craintes
6: Bon, avec quelques craintes, non, parce que le, le sommet culture, enfin pour moi, ça reste un moment de un moment de partage et un moment de, de montrer la, la beauté de la Ferme France. Et ça, c'est mmh. un moment à privilégier. Maintenant, demain, l'inauguration, euh, l'inauguration, c'est autre chose. Euh, le président bah, a pour habitude de déambuler dans les allées du salon le, le premier jour. Mmh. Vu les événements passés, vu la sortie médiatique d'hier, vrai ou pas vrai, maintenant je sais pas trop, vu les éléments que vous avez apportés. Mais en tout cas, euh, l'idée de, de, de ce débat est en tout cas malvenue et mal perçue par, euh, par l'agriculteur et l'éleveur que je suis. Et je rejoins un petit peu ce qui était dit sur le plateau tout à l'heure. <coughs> par vos invités. Alors moi, j'attends pas d'un chef d'État qui, qui fasse, qui, qui fasse des, débats, des débats sans arrêt, même s'il excelle dans ce domaine-là. Moi, j'attends d'un chef d'État, d'un chef de gouvernement euh, qui prenne les, des, des décisions lorsque, lorsque ces décisions ont été débattues avec les corps des, les intermédiaires que sont nos syndicats et les, les, les personnes représentatives de ces, de ces syndicats-là.
0: Mais, mais François, vous dites pas quand même, bah, nous, en tant qu'agriculteurs, on a aussi envie quand même de dialoguer avec les politiques, avec peut-être des mouvements écologistes, etc., pour euh, bah, pour faire reconnaître euh, nos no combats et et, et et pour montrer pourquoi vous vous battez justement. <tousse>
6: Alors évidemment, mais on a l'occasion de le faire, je dirais, en région oui. ou en département, ce, oui. ce genre ce genre de discussion, dans des oui, interprofessions, là, dans, dans des assemblées. <rire> Après pour Vous
0: n'avez pas attendu Emmanuel
6: Macron, quoi. Effectivement. Après, pour avoir un débat constructif, mm -hmm. il faut aussi capable il faut aussi avoir des joies, des gens des personnes qui soient en capacité à écouter l'autre, à comprendre ah, tout à fait. et à porter un fait. raisonnement. Quand vous débattez, quand débattre avec des gens qui ont des positions euh, extrêmes ou extrémistes, radical. comme pour radical, mm -hmm. pardon, dans le merci Périco. Euh, voilà, ça devient d'être plus compliqué alors imaginez oui, ça. faire ça dans un cadre public au sein de l'agriculture sur un grand ring ouais pour le coup on retombe <rire> dans, dans, dans le mal de box que vous évoquiez avec Rocky mmh. tout à l'heure quoi mmh. mais, mais ah, je, pas sais, pas moi, je pense que
0: Emmanuel Macron il devait compter là-dessus le fait qu'il y, y ait du public c'est vrai qu'on est souvent moins moins véhément donc il devait se dire bon ben bah, voilà les gens savent se tenir quand même oui, mais... euh, donc ça va donner une, un peu une, une image euh,
1: c'est souvent ça qu'on leur connaît humilité, le président de la République ah, il, il ah. ose tout c'est oui, ça qu'on leur connaît il y a des choses qu'il ose vraiment
2: un débat en public ça peut aussi s'appeler du cirque c'est oui plus on
3: invite toujours les gens vont toujours au bout des choses. Mm. Effectivement, sur le terrain, il se passe plein de choses. Je lisais euh, il y a deux ou trois jours dans la presse, à Saint-Malo, des organisations écologistes et mm. des pêcheurs mm. ont manifesté ensemble contre un projet d'énorme bateau qui va euh, faire du Surimi euh, euh, mm. 7000 mm. tonnes de stockage. En plus, formidable. le bateau est tellement gros, il ira euh, aux Pays-Bas et on ramènera le voilà. Surimi en camion des Pays-Bas. Entre parenthèses, absurdité ah, écologique. Par il y a eu ce une action commune d'Orga <rire> <écologues rire> <et de rire> pêcheurs, et de pêcheurs. C'est des choses qui se passent sur le terrain et qu'effectivement, ce n'est pas la peine de toujours inviter les plus véhéments pour fermerier les cam alors médiatiquement ça marche toujours mieux, mmh. on le sait bien, mais c'est pas aussi la réalité du terrain. Mmh. Les agriculteurs mmh. et les écologistes ont plein de choses à faire ensemble, mais ils y ont est. déjà plein de choses ensemble.
0: Euh, François, juste dernière question est-ce que oui. le salon de l'agriculture c'est vraiment hyper important pour les agriculteurs ou alors euh, bon bah voilà c'est un peu le moment où on se montre, mais ça n'a pas grand intérêt.
6: Alors c'est hyper important pour moi et puis je pense pour l'ensemble des agriculteurs se reconnaîtront dans ce propos là pour pour l'image et, et surtout pour montrer la diversité de la ferme France. Enfin, je veux dire c'est euh, ce, ce, ce moment privilégié porte de Versailles, enfin, pour moi chaque fois je, je suis émerveillé, même si je vais très régulièrement, de voir la diversité des produits, la diversité des animaux, la diversité des, des personnes aussi qu'on retrouve dans les différentes régions, avec euh, bah, avec les, les accents qui sont différents, les, les, les terroirs qui sont différents, la nourriture qui est différente, oui. les animaux qui sont différents et ça avoir à, à, à voir ce moment-là privilégié, je crois que c'est quelque part une icône, et il faut absolument le, il faut absolument le garder parce que c'est un rendez-vous incontournable et qui et si, si la ruralité et si les agriculteurs sont aujourd'hui appréciés par par les consommateurs, le salon d'agriculture est pour il, il est pour moi pour beaucoup. Je,
1: je pense François euh, sereinement, calmement et, et sérieusement qu'on peut envisager sans polémique garder le salon, j'allais dire de cette agriculture un peu industriel, l'agroalimentaire, la grande distribution qui participe de la vie alimentaire française oui. et qu'on voit aujourd'hui qui est mm. la gloire de la France. Et peut-être on peut penser à la, à la rénovation mm. ou à la résurrection d'un salon de la paysannerie tel qu'il était en 64. Et ce oui. sont deux modèles qui sont complémentaires. Ils vivent ou pas ensemble, peu importe. Mais là, il y a tellement de mélange entre des enseignes qui ont fait du mal à l'agriculture en exploitant les paysans mm. et à côté d'agriculteurs et d'éleveurs qui sont dans la détresse. Ce rassemblement de gens mm. qui n'ont pas les mêmes intérêts, je pense qu'il serait bon de Refaire un vrai salon de la paysannerie agricole. Et puis mmh. on a le salon. Il oui, y, y
0: a quand même un petit côté, excusez-moi de le dire, hein, mais certains pavillons, il y a un petit côté marché de Noël. Hein, pardon, mais, ah, mais, euh, non, mais je ne suis même pas sûr de la provenance des, des, des produits. Il y a hein, des non, faux
1: soyeurs d'agriculture oui. qui ont des stands avec des grands panneaux qui ont fait du ça. mal terrible. Aujourd'hui, ils font machine arrière mmh. et ils rattrapent. Mais on a en, dans, sur ce salon de la schizophrénie, mmh. on a des gens qui se sont fait beaucoup de mal les, les uns aux autres. Voilà. Euh,
0: on est avec Merci beaucoup, en tout cas, euh, François, mmh. c'était très clair et c'était un plaisir de vous avoir avec nous et on vous souhaite un très bon salon de l'agriculture. Notre invité sur ce débat c'est Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonjour Arnaud.
7: Bonjour, bonjour à vous tous.
0: Alors Arnaud, bonjour. cette bourde d'Emmanuel Macron, on ne l'avait pas vu venir hein, quand même, et elle est assez énorme. Elle
7: hein. est belle. Ouais, oui, elle est assez énorme comme vous dites, mais Finalement, ça donne le sentiment que... Non seulement un sentiment de déconnexion... D'amateurisme. Oui, d'amateurisme, mais le euh, fait qu'il n'a pas vraiment pris conscience de la réalité de ce que vivent sur le terrain un certain nombre d'agriculteurs. Parce que, je prendrais l'exemple des aides de la PAC, mais les aides de la PAC qui, euh, dont, ils, dont ils vont recevoir sont les aides de la PAC de 2023. Mais... Elles ne vont même pas couvrir euh, leurs leur, leur frais de, de, de trésorerie. Absolument. Elles ne vont même pas euh, permettre, si vous voulez, elles vont tout juste permettre à rembourser des emprunts qu'ils ont fait l'année dernière. Mmh. Donc ça veut dire qu'ils vont se retrouver avec les mêmes problèmes de trésorerie euh, qu'ils ont déjà mis en avant lors de leur rencontre avec euh, Gabriel Attal et euh, le ministre de l'Agriculture. Donc si vous voulez, la, 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 rajouter là-dessus un exercice de communication avec une association qu'on a voulu dissoudre d'ailleurs il y a deux mois et que l'on aujourd'hui présente comme un interlocuteur qui serait un interlocuteur des pouvoirs publics, il y a quelque chose de totalement contradictoire, d'incompréhensible et même de provocateur. Et quand la FNSEA, qui n'est pas quand même... Le syndicat
5: non. le plus le, le plus, plus mordant, dur, quoi, ouais.
7: prend prend cette position, ça veut dire que le malaise est vraiment profond et qu'il est profondément installé entre le monde rural et mmh. euh, l'exécutif. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans cet exécutif, connaît le monde rural C'est une vraie question et c'est la question que se posent les agriculteurs. Il se trouve que je suis dans le mont et en ce moment, mmh. pour tout vous dire, et qui est un des épicentres de la contestation. Tout à fait. Et, je rencontre, et je rencontre nombre d'agriculteurs, nombre de paysans, mais ils sont dans une colère noire parce que d'abord, ils vivent une situation qui est dramatique sur le plan de leurs leur, leur, leur exploitations, mais en plus, ils ont le sentiment qu'on les balade et que la communication est une communication qui visent à, ga à gagner du temps pour ne pas répondre à leurs difficultés. Hmm Donc je crois que le président de la République... s'est mis, mis dans une difficulté qui est une difficulté dont il va sortir avec j'allais dire un certain nombre de cicatrices et un certain nombre de blessures et c'est, je pense quelque part ça dit quelque chose quand même d'Emmanuel de, Macron, c'est qu'on a le sentiment à travers cet épisode et à travers cette séquence que quand même cette fois-ci il est en train de perdre la main. Il est en et train exactement. de perdre la main parce que là euh, en la matière, si vous voulez... Euh, ce, qui, ce qui ce qui apparaît alors on nous dit maintenant que c'est une erreur qu'on ne s'est pas bien compris mais il n'en demeure <rire> pas moins que l'idée qu'on le veuille ou non a été euh, a été émise il a d'organiser ouais. d'organiser cette, mmh. cette espèce de rencontre grand débat Mais le président de la République ne va pas pouvoir gouverner jusqu'à 2027 avec des grands débats en permanence chaque fois qu'il y a un foyer social mais... qui explose dans ce gouvernement. On voit Arnaud... l'outil de communication est quand même quelque part obsolissant aujourd'hui. Mais,
0: mais euh, Arnaud, franchement, euh, ça peut paraître bête comme question, mais il est obligé d'y aller Emmanuel Macron, c'est l'agriculture, il peut plus se dérober là
7: Je n'ai pas souvenir qu'il y ait beaucoup de présidents de la République... François Mitterrand. Et, euh, alors François Mitterrand... Il n'en a fait mais aucun, lui. mais C'est un choix. C'est un choix, C'était un choix. Ouais. C'était un choix. Je crois qu'aujourd'hui, s'il n'y va pas, mmh. euh, il va donner le sentiment de, de reculer. Mmh. C'est clair. Et mmh. on, on connaît Emmanuel Macron, j'allais dire, sa nature profonde est plutôt quand même d'aller au contact. Là-dessus, mmh. il faut quand même le créditer de mmh. cette forme de, de courage indéniable qui est le sien. Mais ça risque de se passer difficilement parce que, si vous voulez, on a accumuler un certain nombre de maladresses en termes de communication. Et oui. le problème, c'est qu'en fait, les agriculteurs ne sont pas dupes de la communication. C'est-à-dire oui. qu'ils qu oui. ils, ils considèrent aujourd'hui que la réponse politique du gouvernement face à leurs problèmes n'est qu'une oui. réponse de communication. Et on ne va pas oui. les calmer avec de la communication. on des réponses très rapides oui. en matière d'action publique. Et la temporalité oui. de l'action publique doit être aujourd'hui accélérée. Oui. Il y a des... Ils ont une de... oui. Juste un dernier point. Oui. Ils ont fait une demande qui est simple. Par exemple, je pense à la coordination... Ils ont demandé que euh, cette année soit une année blanche en termes de remboursement de leurs emprunts. C'est une demande auxquelles les points publics n'ont pas du tout répondu pour l'instant. Il y a des problèmes de charges sociales dans un certain nombre de filières. Je pense à la filière arboricole. Où là, l'État peut véritablement agir. Ce n'est pas une décision européenne, c'est une décision nationale. Ben oui. On voit qu'il n'agit pas. Donc ça, en effet, ça ne fait que, j'allais dire, accroître la colère.
0: Merci beaucoup, Arnaud Benedetti, en tout cas, d'avoir été notre invité sur, euh, sur euh, ce débat. Comme vous êtes très très nombreux à, à nous appeler, on va continuer euh, en parler. On va revenir sur les propos du président de la, la FNSEA, Arnaud Rousseau, mmh. qui dit que euh, Emmanuel Macron fait preuve de cynisme, d'accord, pas d'accord. On en débat avec vous euh, sur RMC, on aura euh, d'autres agriculteurs en ligne et beaucoup de messages euh, également euh, sur l'application RMC. À tout de suite.
1: RNC, midi 15h, Estelle midi,
8: Estelle de
0: il est midi 33, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story On est aujourd'hui avec Rémi Barré avec Perico Légas, Laurent Dandrieux et pierre Édouard Magnan On parle évidemment du salon de l'agriculture, l'ouverture de ce salon c'est demain, avec la visite très très attendue d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron qui voulait faire un grand débat en présence des organisations d'agriculteurs et de certains mouvements écologistes dont les soulèvements de la terre, le président de la FNSEA ce matin, Arnaud Rousseau. Rousseau a dit non, il a même parlé de cynisme de la part du président de la République. Il était l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin, écoutez.
2: Hum. Oh. Alors
5: écoutez, on n'entendra bon, pas Arnaud,
0: euh, Arnaud euh, Rousseau. Peut, et...
5: euh, ses propos, tu les, tu les as résumés. Oh ben oui, il, il, il effectivement, hum. ce matin, il a dit qu'il hum. trouvait cette situation ahurissante, hum. que le dialogue, clairement, il est rompu hum. à l'heure actuelle entre la FNSEA et... Et, et le chef de l'État, mais je trouve, tu, on l'a retrouvé, on va l'entendre Oui, on a retrouvé
0: Arnaud Rousseau. Ah
4: Bravo pour le blanc. Je suis prie. On ne peut pas tout tolérer, vous voyez, l'esprit de responsabilité ne se départit pas de convictions profondes. Et euh, la manière, encore une fois, où, où le cynisme qui ont prévalu à cette espèce d'organisation, nous ne la comprenons pas. Vous savez, la politique, c'est autre chose que, que de la com ou du show. Euh, et dans le moment dans lequel on est, euh, ça renvoie l'image aux agriculteurs que finalement, rien n'a été compris de leur problématique. Et nous en sommes d'autant plus euh, furieux que, encore une fois, nous avons contribué à ce travail. Nous avons été au rendez-vous du travail, des propositions. Tout est sur la table aujourd'hui. Et donc, euh, ce qui se passe est absolument incompréhensible.
0: Voilà le cynisme de la part d'Emmanuel Macron. Et il y a énormément de messages sur la pierre MC Rémy.
4: Oui,
5: notamment ce message qui résume assez bien le, le sentiment général de ceux qui nous écrivent sur Direct Studio. Il y a Philippe qui nous écrit. Bon, C'est assez violent, mais malgré tout, euh, encore une fois, c'est assez représentatif. Les bobos technocrates parisiens exaspèrent toute la France. Aujourd'hui, ils exaspèrent. Dans le cas précis, les agriculteurs, et ils vont commencer à s'en rendre compte. Message qui parle d'une déconnexion, en tout cas supposée, euh, de l'Élysée ou du gouvernement mmh. à l'égard de, de, de la France profonde.
0: Est-ce qu'à vos yeux, Emmanuel Macron est, est cynique, euh, Périco Légas, ou effectivement, c'est juste de la maladresse
1: Alors, il l'est par nature. Ah. Mais souvent, c'est à bon escient. Quand il veut tourner quelque chose en dérision, ou qu'il veut prendre du recul et de la hauteur en disant Je vais arranger les choses, c'est pas si grave que ça. Là, on voit qu'il ne maîtrise pas, j'allais dire, sociologiquement ce dossier et son cynisme devient du cynisme au premier degré. Mmh. Il s'est dit tout ça. Bon, euh, je vais faire un petit peu à, à l'ancienne. C'est dégueu. C'est des, des. Je vais les mettre mmh. d'accord et avec mon talent et mon charme, mon charisme. Mmh. Euh, voilà, on va faire. Un... J'ai l'habitude de gérer les situations. J'ai pas peur d'aller devant la foule. Souvent, quitte à prendre des risques quelquefois. Voilà. Sauf que là, il est tombé sur un contexte sociologique, sociologique qui est différent. Euh, dans le cas du de culture, qui reste une fête, une foire agricole. C'est pas un meeting, c'est pas un endroit de bah, débat
0: politique. Tous 40% d'agents de sécurité en plus sur ce salon, non, ce qui prouve quand même qu on, il va y avoir... non, avec les organisateurs, on, on, on peur qu'il y ait des tensions quand même. Hein. Il va
1: y avoir deux poulets pour une vache, ça va être très compliqué dans le, dans le calcul. Merci beaucoup. Très, tout.
0: très mmh. bonne métaphore. C'est qui tout à l'heure. Et, et, et
1: vous avez politique. tout à l'heure, il est attendu. Alors, est-ce que c'est attendu ou tendu Voilà, il y a un, un peut-être qui va être en trop. Voilà. Mmh. Mais là, alors, je pense qu'il ne, ne se déshonorerait pas en changeant, alors, ne pas y aller du tout. Mais il pourrait dire qu'on okay. change de formule, je vais faire quelque chose. Je, à la rigueur qu'il fasse une déclaration, qu'il annonce quelque chose d'énorme. La seule chose que les agriculteurs attendent, c'est de dire
0: « La France
1: va décider unilatéralement et la Commission n'a qu'à suivre. Nous freinons les importations de produits qui sont totalement hors normes, qui n'ont rien à faire. Et pour les autres, on va faire une petite taxe qui les met à hauteur tarifaire. » des produits français. S'il dit ça et qu'il le fait, il inverse la machine. Je le crois incapable de le faire. Incapable de le faire.
0: Euh, Laurent et euh, Emmanuel Macron, il nous reste quand même trois ans et demi hein, euh, à faire à la, tête de, euh, à la tête de la France. Là, on, on, on voit quand même qu'il mm, va avoir du mal à, à, à retourner la situation avec, euh, oui. avec euh, les agriculteurs. Euh, Est-ce que, euh, quelque part, euh, cette situation, ça, ça, ça peut lui rendre la France encore plus ingouvernable
2: bah oui parce que moi le terme de cynisme me paraît moins adapté que le terme d'amateurisme en fait. Euh, là, on a l'impression de quelqu'un qui est complètement à côté de ses pompes et effectivement qui est, je crois que c'est euh, euh, Arnaud Benedetti tout à l'heure qui disait qu'il semblait avoir perdu la main, ouais. on a l'impression qu'effectivement il a plus de boussole, il a plus de il a plus de cap, il a plus d'idées, il recycle indéfiniment ses vieilles idées de de, de grands débats euh, qui ont qui ont déjà échoué aux étapes précédentes et puis effectivement, il y a une déconnexion qui paraît de plus en plus flagrante. Pourquoi est-ce que j'employais le mot d'amateuriste Parce que n'importe enfin, qui d'un peu sensé aurait vu tout de suite que cette idée ne pouvait pas passer, que c'était évident que ça allait susciter un scandale énorme. Personne ne l'a vu ou personne n'a osé lui dire. Euh, et donc on est dans un délire absolu. J'entendais un, un, un leader de la Confédération Paysanne je crois qu'il disait tout à l'heure. Mais euh, bah oui, bah, si je trouve qu'il n'est pas assez loin, il aurait pu inviter les Black Blocs, tant qu'à tant qu faire. Comme ça, on aurait tous été au complet. Il y a un côté tellement surréaliste euh, que, effectivement, c'est assez inquiétant pour les trois années de quinquennat qui reste, et j'ajouterais pour ces relations avec euh, Gabriel Attal, qui ne doivent pas démarrer d'un bon pied, parce que objectivement euh, Gabriel Attal qui s'est beaucoup démené pour euh, en tout cas faire passer l'idée que la réponse du gouvernement n'était pas que de la com, mais était concrète, bah là tout à coup euh, Macron lui a tout démoli, mais en une seconde quoi, et <rire> je pense que ça doit être assez tendu entre les deux.
0: Après on lui remet tout euh, effectivement euh, sur le dos euh, à, à Emmanuel Macron, on ne voyait pas non plus euh, euh, ministre de, de de l'agriculture et quelque part les agriculteurs veulent des réponses tout de suite mais on voit bien quand même que le pays a un petit peu du mal économiquement parlant c'est à dire qu'on demande à faire 10 milliards d'économies et qu'il est évident qu'en 15 jours on ne peut pas régler tous les problèmes de l'agriculture française est-ce qu'à un moment les agriculteurs aussi ils doivent pas euh, être un peu plus patients quoi même si leur situation est difficile ça, ça personne ne le nie il
3: y a un paquet de catégories socioprofessionnels mmh. dans ce pays qui ont pris l'habitude de la patience en ce moment on parle beaucoup des agriculteurs et mmh. on a raison on pourrait parler de plein d'autres catégories on pourrait parler euh, du monde hospitalier, euh, on pourrait parler des gens qui sont de précarité, on pourrait ouais. parler des personnes âgées, on pourrait parler de plein de catégories euh, qui toutes sont très patientes. Le vrai problème, c'est qu'au fond... Euh par ce mouvement des agriculteurs, mais qui n'est qu'un mouvement après tant d'autres, il y a un vrai lien avec le mouvement des gilets jaunes qu'on avait connu dans les années 18-19, c'est que c'est toute la politique d'Emmanuel Macron et même d'ailleurs de ses prédécesseurs qui est en fait remise en cause. C'est cette politique de concentration des richesses, c'est cette politique d'inégalité permanente, c'est cette politique, effectivement, de déconnexion. Moi, je pense qu'il est même plus cynique. Qu on est au -delà. Quand on est cynique, on est conscient. Je pense qu'on est au-delà du cynisme. Il était convaincu que ces bandes de cutéreux, il allait les manœuvrer et les retourner en deux coups. Les gros. Mais euh, ça, mais, non, mais je veux dire, c'était ça. Il y un peu de mépris. Il y a un peu de mépris. Mais, mais, mais évidemment qu'il y a, qu il y a oui, de oui. ça. Et en plus, il est convaincu qu'au fond, c'est des braves gens. C'est pire que. C'est pas des oui. imbéciles. Oui. C'est des braves gens, mais il on va les méciles, en de temps, temps. je vais te les retourner en deux, temps. En deux coups les gros. Et donc, évidemment, c'est insupportable parce que les gens le voient. En plus, lui, il n'a pas de bol, il le porte ça, sur ça lui. Et après, tout le monde tourne lui. Il est ministre de tout, il est président de tout, il est omniprésent. Si les présidents de la République dans ce pays redonnaient l'exercice du pouvoir quotidien à leur Premier ministre et qu'eux étaient dans leur. Ce qui n'est plus du moins que l'esprit de la cinquième au début. Certes, la 5 une constitution très présidentielle, mais il y avait une, une, une répartition des rôles, Macron bah, n'est pas le premier, hein, c'est oui. une dérive qui vient de loin, mais lui, la pousse... Enfin, je sais pas si la poussé son maximum parce que le successeur fera peut-être encore mieux, mais en tout cas, et du coup, tout lui tombe dessus et lui ne peut pas tout régler tout seul. On dit c'est la faute à l'Europe, en même temps, il mais faut il toujours délivrer, regarder ce qu'on demande à l'Europe, de hein. ce qu'on accepte de voter, puis après, on va dire c'est un peu, c'est pas moi, c'est mon conseiller comme souvent, c'est pas moi, c'est l'Europe. Mm -hmm. Et c'est où je rappelle que l'Europe, on en a des choses. La PAC comme l'Europe, faudrait pas la supprimer du jour au lendemain parce qu'elle a aussi porté l'agriculture et notamment l'agriculture française pendant de nombreuses années. Par contre, aujourd'hui, elle a un mode de fonctionnement. C'est une PAC qui vise une, une agriculture productiviste, intensive. Or, on est en train de nous expliquer que le modèle doit être effectivement et profit différent. Profitent aux plus riches. Et aux les les céréalier de la Beauce qui définance pas. Non, ah bah, j'avoue que je
0: me
1: marre. Le prince de ah Monaco.
0: Il bah y a un céréalier qui est avec nous, <rire> oui. mais il n'est pas de la Bourse. De
3: de
1: ah bon, bon, le prince de, eh de Monaco qui touche des primes de, oui, de, de la PAC. de Monaco. Cédric
0: est avec nous. Il est viticulteur et agriculteur céréalier. Bonjour Cédric.
8: Bonjour Estelle, bonjour à tous.
0: Vous bonjour. êtes multitâche,
2: quoi.
8: Oui, là, euh, j'entends un petit peu euh, tous les commentaires qu'il y a au niveau de votre plateau. Bon, on sait très bien que demain, Emmanuel Macron, notre président, aura pas toutes les réponses. Et bien évidemment... Le, le, le sujet actuel et la conjoncture actuelle, euh, il peut pas tout faire en, en deux jours. On est très bien conscient de ça. Par contre, demain, on sait aussi également qu'il va se faire chahuter fortement.
0: Ça, et ça motivation. veut dire quoi, chahuter fortement, Cédric euh,
8: Quand on commence à faire des blocages, je pense à nos collègues du Lot-et-Garonne qui seront bloqués au niveau du Loiret à Sully-sur-Loire pour essayer de rejoindre les autres collègues qui sont sur les points de Melun ou très proches de Paris, qu'on les bloque. Euh, c'est pas tellement débroucratique euh, on va dire ça comme ça, pour être poli ouais mais là vous, vous bloquez pas Emmanuel Macron
0: vous bloquez les, 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 les usagers de l'autoroute donc euh, en fait Emmanuel Macron il s'en fout lui hein.
8: oui bah ça on sait très bien qu'il se fout du monde à l'école pour être clair <rire> euh, oui, aujourd'hui euh, tout ce qu'il veut faire, c'est faire du folklore. Demain, sous grand débat, c'est juste pour gagner du temps, pour passer moins de temps dans, le, dans les allées du salon. On est lucide, on le comprend. On ah sait fou. très bien ce qu'il veut faire. Il veut nous manœuvrer mmh. le plus facilement possible et puis il va nous sortir un petit speech ou deux. Mais c'est pas ça qui va redonner des rémunérations à tous les agriculteurs. On parle toujours des bovins, des éleveurs bovins, caproins, céréaliers. Mais il y a d'autres filières qui sont totalement oubliées. Bien les sûr. éleveurs canins, mmh. on n'en parle pas. Les centres 4, le monde requin... Il mmh. n'y a pas une phrase qui est dite dessus, non. ils les aussi sont en train de crever oui, et ils crèvent ça. aussi fortement que les bovins.
0: Ouais, mais c'est Mais alors, parce qu'après, effectivement, les, 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 les bovins, je veux pas dire que ça représente l'agriculture, mais c'est un peu le symbole. La vache, bah, la ouais, la vache tout simple. ça, c'est un peu le, le symbole mm. de l'agriculture. c'est une vache qui est euh, qui l'emblème mm. du salon de l'agriculture On en parlera. Dire dans les dans les il y a des gens qui veulent changer ça, mais ouais. mais, mais, mais mais vous, quand vous dites, c'est vrai qu'il va avoir un accueil chahuté. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que vous, vous allez le, le huer. Il va prendre des œufs sur la tête. C'est quoi Ça,
8: il y a de grandes chances que les œufs, la farine, tout il en village. fait, niveau certains syndicats, qu'on a dû organiser ça, c'est sûr. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est le seul moyen Une de l'accrocher directement. Voilà, ça si va. on veut prendre un rendez-vous avec lui, on ne peut pas ah l'acheter.
0: Non, mais enfin, euh, oui, effectivement, si Emmanuel Macron se prend un oeuf sur la tête, il y mais même l'image des agriculteurs. C'est pour l'image de
8: l'autre côté. Bah oui, son cerveau chauffe tellement, l'oeuf qu'ira. pas que qui sont à la gorge. Ils n'en peuvent plus. Il y a combien de suicides par jour Bien sûr, mais vous avez
0: raison. 600 suicides par jour. C'est
8: le seul moyen de s'approcher, d'expliquer les différentes manières de ce qui se passe sur leur exploitation. Moi, j'ai une exploitation qui est inondable, pour protéger la ville de Paris. Voilà, Moi, quand je suis inondé, j'ai 120 hectares qui sont sous l'eau. Je quoi il y a quoi comme qu aide pour protéger les gens de Paris, j'ai zéro. Yes, yes. uh -uh. Alors quand on est proche de la moisson, qu'on doit payer tous les fournisseurs et tout ça, je fais comment?
0: Mais merci beaucoup en tout cas Cédric pour, pour ce témoignage, Voilà, on sent de la colère chez vous et puis chez, chez beaucoup évidemment d'agriculteurs, euh, le salon de l'agriculture qui s'ouvre <coughs> demain euh, sous euh, haute tension vous avez posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi euh, Arnaud Rousseau qui dit qu'Emmanuel Macron fait preuve de cynisme, d'accord, pas d'accord Rémi C'est
5: un oui massif, on sait que le, le soutien au mouvement social des agriculteurs tournait autour de 85 ouais. 87% de souvenirs de, 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 de mémoire, et bien bah là c'est la même chose, un oui pour 80% 24% enfin, de ceux
1: qui sont prononcés sur nos réseaux mais ta vie qui va se faire voler dans les plumes est
0: oui, très bien vous l'avez depuis tout à l'heure celle-là
1: oui. bah, tout à l'heure j'avais le poulet pour la vache On oui, le en hommage aux...
0: c'est super bon dans, euh, dans un instant ah, hein, on, euh, on change totalement euh, de sujet on aura Anthony Morel euh, qui va nous parler de quelques mythes du smartphone vous savez par exemple il est tombé dans l'eau bah, vous mettez dans du riz bon bah tout ça ça va pas bah. voilà. il va tordre le cou à Donc, là, du, riz, de,
5: des, euh, du riz français, du riz français de, de Camargue ça va ouais,
0: ouais bah Enfin, il faut, faut, faut tomber pile, hein, parce qu'il y a quand même plus de riz qui vient de Chine. Enfin, bref. Et puis, euh, à 13h, grève à Météo France en pleine tempête, grève à la SNCF Chine, en pleine vacances. La notion de service public existe-t-elle encore en France On en débat avec vous euh, dans Estelle Midi. à tout de suite.
1: RNC, midi 15 Midi.
0: Estelle Denis. Il est 12h50, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC story c'est le moment d'accueillir Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès et on parle de téléphone portable.
1: RMC Estelle Midi, on n'arrête pas le progrès.
0: Et aujourd'hui, avec vous Anthony, on va tordre le cou à plein d'idées euh, reçues, des idées reçues euh, tenaces sur les euh, smartphones. On va commencer avec le classique, vous savez c'est un peu les légendes urbaines. Euh, le classique, euh, le, c est, c est, je, je l'ai vraiment fait. Euh, le mythe du smartphone qu'il faut absolument mettre dans du riz lorsqu'il il est tombé dans l'eau. On l'a tous fait. Je vais vous demander si ça marche ou pas, mais étant donné que je l'ai fait, je sais que ça marche pas. Voilà. Enfin, je suis obligé de vous poser la
9: question. Ben, ça marche pas. Je ben veux dire, merci. Merci. Ça ne fonctionne pas. Et je pense que tout le monde l'a déjà essayé ben ou a entendu ce truc. Voilà, le téléphone est tombé dans l'eau. Vite, vite. Mais le dans du riz, tu vas voir, ça va le sauver. Mais en fait, non, ça fonctionne pas comme ça. Alors c'est vrai que oui, le riz absorbe l'humidité, ça c'est une réalité, ouais. mais il absorbe l'humidité extérieure du téléphone. Or, ce qui nous intéresse, c'est quand même plutôt l'eau qui entre à l'intérieur et qui rime <rire> les composants si vous voulez, parce que l'extérieur ouais. du téléphone, à la limite, c'est pas très très grave. Et en fait, il y a une étude qui montre que même au bout de 48 heures passées dans le riz, seul 13% de l'humidité contenue à l'intérieur du téléphone est absorbée. Autant vous dire que ça sert pas à grand-chose.
0: ça, va même... moi, j'ai mis dans du basmati et en fait, les petits <rire> grains sont rentrés dans le port pardon, du
9: chargeur. J'ai de... fais bien été dire. un peu bête. Euh, non, non, mais attends. Non, mais alors au-delà du bas même si tu avais pas ah, utilisé, ah, je vais du te dire, même si tu avais utilisé du, du long grain pour ouais, éviter ouais. que ça entre à l'intérieur, en fait je les petites ah ben bah, il y avait pas de risque, ah, les, ah, petites ah, brisures, ah, les petites brisures, les petites particules ah, de riz, en fait entre à l'intérieur du téléphone, se collent aux composants et vont les abîmer et ouais. de manière que mmh. tous les constructeurs aujourd'hui si vous allez sur le site d'Apple par exemple ils vous disent surtout ne mettez pas votre téléphone dans le ah bah évidemment
0: ils préfèrent que tu appelles un réparateur qui bah bah coûte 650 ah euros D'accord, c'est sûr non, mais évidemment
9: mais ça, juste ça fonctionne pas enfin ça fonctionne pas aussi bien mmh. qu'on le pense en tout cas alors qu'est-ce qu'il faut faire si votre téléphone tombe dans l'eau bah, elle s'est cheveux non pourquoi pas ah, le micro le micro le four chaleur pendant le parce que la chaleur va abîmer les composants tu mets du souffle un mais un mode décongélation. Oui, oui. Un ventilateur, ok, ouais. mais certainement pas un se... Non, n'écoutez ah pas, vous, SL, bah. vraiment. Tu le long de la Jamais, non, 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 ben, mais taisez vous Taisez-vous, ben, ben, de à l'air libre, oh, à l'air libre, aime. un petit ventilateur éventuellement, et euh, vous priez pour que ça fonctionne. Mais c'est vrai, alors c'est un autre mythe d'ailleurs, parce que le smart... les smartphones aujourd'hui sont étanches, ce qu'on nous dit. Euh, bah oui, moi
0: j'ai
9: le mot mais étanche. Ouais, enfin, étanche, étanche, étanche. Ouais, enfin, vous baignez pas dans la mer avec. bah Je ne le fais pas
0: parce que j'ai
9: peur. Non, ne le faites surtout pas, parce que pour le coup, le sel, plus euh, abîme complètement les composants. En fait, ils résistent aux éclaboussures, à une chute dans la piscine ou dans les toilettes. Si vous baignez avec et que vous restez euh, deux heures dedans euh, dans la piscine avec, c'est pas forcément très conseillé non plus. D'ailleurs, ils sont pas garantis pour ça. Ah bah non. Il euh,
0: y a également beaucoup de défauts <coughs> sur les, les batteries euh, des téléphones portables.
9: Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient vraies sur les vieux modèles et qui ne le sont plus aujourd'hui parce que la technologie a évolué. Donc on peut faire un petit euh, vrai ou faux. Tiens, par exemple, laisser ton téléphone en charge toute la nuit abîme la batterie. Bah qui il croit a... ça. Oui. Bah oui. Non. Non. Bah non. Ah bon non, c'est ah faux. Bah ben vous pouvez continuer. Non, ouais, parce mais c'est pas bon. Non, non, c'est pas bon pour la
5: consommation électrique
9: et pour les. Ça va. Une fois que la charge est à 100%, la charge s'arrête. Ah, mais il reste en veille, non Non, ça, alors le téléphone reste en veille. C'est pas bon. Non, mais en tout cas, c'est ça. Pas le téléphone, c'est ce que je veux dire. Donc ça, c'est la première chose. Le lieu commun aussi, selon lequel il faut complètement décharger sa batterie avant de la mettre à recharger, parce que sinon ça abîme la batterie. Non, ça c'est faux aussi. Ça c'était vrai. On m'a dit. On m'a dit. C'était vrai.
0: Tu la gardes en vie plus longtemps.
9: Non, mais ça c'était vrai sur les batteries nickel C'était très vieille batterie, mmh. maintenant sur les batteries lithium-ion Ça fonctionne plus du tout comme ça, donc il n'y a aucun risque Et c'est même l'inverse, on conseille de conserver Tout le temps, dans la mesure du possible, hein, mmh. sa batterie Entre 40 et 80%, mmh. et de faire Plusieurs petites charges, plutôt qu'une longue charge De 0 à 100%, vous voyez Donc c'est pour. C'est comme ça que vous allez améliorer L'état et la durée de vie de votre de votre Batterie, euh, et quand il est Complètement chargé, ça il ne faut pas le laisser brancher Vaut mieux éviter, ça c'est vrai oui. euh, et, et, et aussi de, de, de l'utiliser Quand il est en charge, parce que ça, pour inconvénient faire Chauffer la batterie et ça, c'est pas très bon global.
0: Alors, moi j'ai entendu également qu'on pouvait gagner du, du temps de charge en fait en, en fermant toutes les applications qu'on n'utilise pas.
9: Ben, ça non, non plus. Alors, ça, moi je le croyais aussi jusqu'à récemment, ah oui. figurez-vous. Alors, ça, c'est pareil, c'était vrai sur les vieux modèles, mais aujourd'hui, les systèmes d'exploitation des téléphones sont très sophistiqués et ils sont optimisés en fait pour gérer plein d'applications en, en arrière-plan en, en tâche de fond, si vous voulez. Donc, en fait, il y a très très peu de déperdition d'énergie. Alors, après, en, en revanche, le fait de fermer les applications une fois de temps en temps, ça va vous faire euh, gagner de la mémoire, ça va améliorer. Et la réactivité du téléphone, donc c'est pas forcément mauvais de le faire une fois de temps en temps. Mais c'est pas ça qui va vous faire gagner de l'autonomie, malheureusement.
0: Allez, une dernière idée reçue pour, le,
9: oh, euh, pour la fin. On pourra en faire plein d'autres, hein, on pourra en faire d'autres chroniques. Le, le mode sombre, tiens, le mode, vous savez, quand vous, vous mettez en mode sombre pour mieux dormir et pour moins ah bah animer oui, vos, vieux, vos yeux. Mes yeux, bah oui. Bah, alors ça, c'est pareil, c'est remis en ouais, cause. Appeler. Mais oui, mais pardon, alors déjà, ça ne fonctionne que quand vous êtes dans un environnement sombre. Quand vous êtes dans une chambre peu éclairée, là, ok, ça peut réduire le... le, 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 le oui, comment avant dire, les... de dormir. Oui, mais ça, ça aide pas à alors, c'est pas, il y a une étude, hein, je vous donne des, des de éléments nuit. scientifiques. Oui, bah, ça ne fonctionne pas. Pour ce qui est de l'endormissement, une étude de 2019 montre qu'entre les personnes qui utilisent le mode nuit et celles qui ne l'utilisent pas, la production de mélatonine, donc c'est l'hormone du sommeil, est exactement la même. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'effet. De, voilà, malheureusement. Mais par contre, c'est vrai que. Rien ne marche, quoi. J'ai excusé un téléphone. Le, si, <rire> si votre téléphone fonctionne, c'est déjà bien. Non, mais comme ça, vous, vous pourrez. Euh... Le prix où
0: je l'ai acheté, heureusement qu'il fonctionne. Oui. Ça,
9: je... Encore heureux, ouais. <rire> et oui. Ça, c'est vrai.
0: Merci beaucoup, Tony Morel. On
9: parle de quoi lundi Eh bah, lundi, on sera au salon l'agriculture, ah bah oui, oui, bien sûr. Et ben je vais vous présenter la, la ferme du futur, je vais vous faire visiter la plus grande ferme verticale de France, une ferme ultra-high-tech qui se trouve dans les Hauts de France, vous allez voir c'est assez, assez spectaculaire.
0: ben bah génial, on sera effectivement en direct du stand des Hauts de France au salon de l'agriculture lundi et vous serez avec nous et j'en suis ravi. Mais moi aussi. Anthony, dans un instant on parle des grèves, grève à météo France en pleine tempête, grève à la SNCF en plein milieu des vacances, la notion de service public existe-t-elle encore en France On en débat avec vous dans un instant. Non, Estelle Midi à tout de suite. RMC, midi 15h, Estelle Midi.